0: Está começando mais um Entre Chaves, do seu podcast de desenvolvimento de software. Eu sou o Felipe Chagas e hoje a gente vai contar, na verdade, recontar o que rolou no mundo da tecnologia em 2020. Né? Esse, esse ano pandêmico, tivemos muitas movimentações aí no, no mundo da TI. Estou aqui ao lado da Fernandinha. E aí, Fernandinha? E aí,
1: Chagas? Então, pois é, hoje a gente vai falar aí um pouco... né, do que aconteceu, quais foram as as atualizações aí do mundo da tecnologia, quais foram as falhas, né, muita coisa que aconteceu nesse nesse momento de pandemia aí, e é isso aí, então, com a gente aqui hoje, temos o Otávio.
2: E aí, turma, como vão vocês? Bom, hoje a gente vai falar aí desse desse ano atípico, vamos por assim dizer, assim, para não dizer mais, o ano em que descobrimos como é ficar preso dentro de casa, é, e vamos falar também de alguns eventos aí que aconteceram no mundo da tecnologia aí durante esse ano.
3: Mas a gente está também aí com o nosso amigo João. E aí, pessoal? É bom relembrar, é viver E aí hoje a gente vai reviver esses 57 anos que se passaram em 2020. Também temos o Luiz para comentar com seus comentários valiosos.
4: Opa, tranquilo, pessoal. Bom, vai ser bom comentar porque começamos podcast esse podcast nesse ano, né? Então a gente, nossa interação no podcast foi toda já remota, né, e o quanto que a gente aprendeu com isso, vai legal falar sobre trabalho remoto também. Muito
0: bem, então, vamos aqui agora falar dos eventos sem ordem cronológica, que a gente não é tão capaz de fazer isso bonitinho dessa forma, porque esse ano é muito difícil de lembrar das coisas em ordem cronológica, né, mas eu acho que eu queria começar falando aqui, né, antes da gente, talvez, contar do grande evento do ano que foi a pandemia e o impacto delas, relembrar algumas coisas, E pensar muito que eu acho que esse ano foi um ano que muitas invasões e hacks vieram à tona na mídia, né? Não não posso falar com propriedade, que talvez foi um ano que teve mais do que o ano passado. Mas, de fato, tivemos falhas de segurança severas em em grandes players no mercado, né? E, por exemplo, a gente teve o hack do Twitter, que... Até, acho que até hoje o Twitter não, não soltou um post mortem muito detalhado do que aconteceu, né? Vocês acompanharam essa falha aí que teve?
3: Acompanhei. e Estranhei quando vi que metade da minha timeline estava pedindo Bitcoin, né? E, <risos> era, e era tipo assim... Tudo bem, o Elon Musk pediu Bitcoin, você
0: até acha que pode ser ele mesmo, né? Porque ele é tipo um <risos> mas, mas aí quando começou
4: a ter outros usuários, você começa a estranhar.
2: Olha lá, com o Elon Musk pode ser o primeiro Android, hein? <risos>
4: É, e assim, e a reação do Twitter que foi simplesmente, cara, acabou, ninguém posta nada, entendeu? Isso foi uma reação muito engraçada também, né, assim, dentro das medidas dele, foi a medida que eles acharam a melhor, mas foi muito estranho esse ideia, todo mundo travado, né, assim, a, a galera toda travada, né? Não, aí que você fez. se
3: engana, Luiz, não foi todo mundo, foi só quem tinha contra-verificado, então é, é não, então, a o máxima, né? Tá Os humilhados finalmente é foram só exaltados aí. Exato.
4: <risos> É. Deve ter sido um dia que a publicidade de influencer foi lá no chão, né? Assim, Sim, com certeza. Coisa, dava tudo
0: ferrou, né? Não, mas tem uma explicação, né? A conta verificada é, é quase um SSL do site, sabe? Tipo assim, se ela é verificada, você pode confiar que o, o Twitter dá o, o selo dele de que você pode confiar nessa conta. Então, se tem contas verificadas agindo como bot... É uma falha da credibilidade do Twitter, então por isso que ele barrou. Agora, se eu tô lá pedindo Bitcoin, pô, o Twitter
3: nunca falou que era pra tá em mim, entendeu? Então é muito nessa vibe. Exatamente. E parece que foi uma, uma engenharia social que eles fizeram, que o ataque se deu através de uma engenharia social para ter acesso a um painel de administradores do próprio Twitter, o que reforça Aquela, aquele preceito de que o jeito mais fácil de você hackear né, uma aplicação grande, um sistema muito grande, é aí através da engenharia social. Muitas vezes você, como atacante, né, você vai ali tentar enganar um, um usuário ou alguém que trabalha na empresa para tentar pegar esse acesso que você não deveria ter. E eu acho que uma coisa muito característica do ano foi que essa quantidade de ataques hackers, né, só para citar mais alguns por alto, como por exemplo. É, os, os do próprio Ministério aqui do Brasil, né, a gente teve do Ministério do, da Saúde, tivemos do STJ, se não me engano, e a, a, esse evento de pandemia e todo mundo está usando os serviços online, justamente expõe e torna um, esse ambiente ainda mais um alvo, né, para quem está querendo se dar bem aí de formas uhum. não
4: boas. É, o, o, por exemplo, assim, passando nessa coisa da pandemia que você falou, Jota, por, é, teve muito hack social dentro do auxílio emergencial, por exemplo, né? que como estava todo mundo em casa, surgiu a oportunidade assim, de pessoas receberem dinheiro com validação totalmente remota. Então, assim, acabou surgindo brechas e, e incentivando muito as pessoas a buscarem essas falhas também. É, né? Teve
1: também aquela a falha do FGTS, né, que usa, o, o, alguns golpistas usaram o aplicativo da Caixa para roubar o FGTS emergencial né, do pessoal.
4: Muita gente. Uhum, é, bate um pouco com a do, do, do é, é, não emergencial não,
1: exatamente,
2: também. Exatamente. Né? Esse da FGTS eu não consegui pegar o meu até hoje, por, por sinal cara, aquele aí, aplicativo aí. não funciona em celular da Xiaomi, cara, não sei porquê meu telefone não funciona é, nem a pau
4: eu, eu, eu vou ter o, o prazer de discordar ah. eu, consegui, eu consegui, mas foi difícil Maldito. Eu faço, não. mas assim eu, eu, esse esforço também foi uma parte muito interessante desse ano né? o esforço de criar interfaces para fazer coisas que antes a gente era obrigado a fazer localmente, remotamente né? e eu acho, mesmo com toda a dificuldade que eu tive com típica, o aplicativo da Caixa eu acho uma, uma grande vitória assim Porque é um aplicativo que simula um chat de WhatsApp. Então, eu imagino que uma pessoa mais velha que tem contato apenas com o WhatsApp, que é a grande rede social do do pessoal mais velho, entrar num aplicativo de banco e ver um layout que ele se enquadra, que ele ele entende, né, que é um layout de chat, tudo por texto e conversa. né? Então, assim, teve um um avanço muito grande nessa nessa empreitada nossa de transformação digital. né?
0: Sim. E, E falando de falhas de segurança, é, teve uma outra muito grande no início do ano, que foi a do Zoom. Assim, na verdade, o Zoom nunca foi é, o mais seguro do mundo. Na verdade, ele tinha, tinha alguns problemas sérios até em relação à privacidade dos dados, etc., que acho que não, não é muito o foco aqui do podcast de hoje. Mas é, teve, sim, uma falha de segurança no início do ano, né? e o que tornou evidente que, por mais que o setor de TI se diz muito preparado para trabalhar com trabalho remoto, né? É, ele ainda negligencia muito questões de segurança, o que eu acho assim muito sério, porque se o setor de TI negligencia questões de segurança, é, quem vai quem vai defender isso, né? As próprias pessoas que sabem dos riscos disso negligenciam. É, o Sun
1: ele não estava preparado, né, para escalar tão rápido quanto ele escalou, né? Com tanta tanta gente usando né, simultaneamente né, O acesso muito, aumentou muito Com a pandemia né? Então eles realmente tiveram Grandes falhas de segurança aí, né? Gente entrando em salas Privadas Expondo coisas né, em salas privadas é, E eu acho que se
4: assim, é, eu... tivesse tido uma invasão no Zoom Vamos por um ano atrás Mesmo período, uma invasão no Zoom O impacto midiático da notícia Não ia ser tão grande Falar assim ah, vazou o Zoom, conseguiram entrar numa sala é, e ficar só de ouvinte lá, por exemplo, aqui. Isso não seria tão impactante, né? Nesse ano, qualquer falha de segurança, no, no Zoom, por exemplo, ou em um serviço que você está utilizando, é, foi mais impactante, né? Porque é, todo mundo começou a saber o que é Zoom, né? É, assim, Todo mundo hoje sabe o que é Zoom. Então, está na rua, uhum. sabe o é que Zoom, chamada, o pessoal tem uma noção do, do que é, né? Então, a, a notícia ganhou mais peso, né? Então, a postar na na, na home da Globo, isso é relevante, né não não é igual antes, seria uma nota de rodapé
3: ali na parte da tecnologia. Mas eu acho que tudo isso que a gente está falando é é realmente uma consequência do disparo que houve, da explosão que houve de demanda por ferramentas digitais e acessos digitais que aconteceu em 2020. né? Então, acho que já é um um bom momento da gente introduzir que a Covid e a pandemia e, enfim, o o fim do mundo quase que foi, forçou todo mundo a se adaptar de diversas maneiras. E o o uso, a a adoção de diversas formas de tecnologia no dia a dia das empresas e da vida pessoal mesmo das pessoas criou problemas que antes não existiam e criou hábitos que antes não existiam também. né? Então, o que vocês acham que mais mudou ao longo desse ano para todo mundo?
0: Eu acho que muitas das pessoas que tinham uma resistência resistência com algumas tecnologias... foram obrigadas a aprenderem, terem contato com essas tecnologias. né? Principalmente as que envolvem videoconferência, mas outras coisas também. E eu, eu acho que, assim, isso prova que quando tem interesse, o grande público, em geral, pode e consegue com muita facilidade aprender conceitos da TI, usar ferramentas, né? Eu acho que já dei um exemplo aqui no, em algum episódio para trás da época que o WhatsApp ficou horas proibido pela justiça de funcionar no território brasileiro e como que todo mundo aprendeu a usar VPN e já estava usando VPN no celular, enfim. Então, eu acho que, às vezes, a ocasião... é Força algumas situações até de aprendizado, né?
1: É, e até no, falando de um exemplo de um outro podcast que a gente já gravou aqui no Entre Chaves, é, com o Pix aí, né? Eu acho que também agora vai mudar a forma que a gente paga pessoas, né? Que a gente paga empresas, que a gente usa o dinheiro, que a gente usa o cartão de crédito. E isso eu acho que também vai, vai acabar popularizando também mais a tecnologia, né? O uso do celular para fazer tudo. É, então, eu acho que que isso vai mudar bastante aí, o que, como que a gente lida mesmo com a tecnologia mesmo, né? É, até nesse podcast os meninos deu o um exemplo, né? Que ah, a minha mãe, minha mãe já tá usando o Pix, né? Assim, então, às vezes a mãe que nem usava tanto celular já, já aprendeu a usar o Pix e já tá usando. Então, realmente, as coisas vão popularizando mais mesmo, né?
0: É, mas nem tudo são flores, né? Eu, 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 com essa a questão do trabalho remoto, né, é, e aí puxando muito para a questão de TI, que é onde a gente está inserido, eu acho que traz uma série de desafios e dificuldades, né, é, eu vejo problemas, por exemplo, na questão da interação entre os times, que fica muito mais difícil feito remoto, é, quando a gente fala de ritos ágeis, né, a, é lógico que dá para fazer uma transposição do mundo real para o virtual, mas não é a mesma coisa, tem coisas que o olho no olho faz muita diferença. A própria gravação desse podcast né, ela é muito mais complicada sendo feita remota do que se a gente estivesse é, rindo um da cara do outro ao vivo. Então, traz uma série de problemas. Dependendo da empresa, as relações trabalhistas elas também ficam mais complicadas. As pessoas que estão fazendo um excesso de horas extras porque estão trabalhando de casa... Então, eu tenho uma série de pontos de atenção e, e risco e perigo também que traz o trabalho remoto, né? Nem tudo são flores.
4: É, e como criar esses limites, né? Assim, é, é muito de conforto, né? Eu acho que Maria aqui conseguiu montar um, um lugarzinho para trabalhar, mas muita gente, a gente não consegue, né? É, então, assim, isso escancarou vários privilégios, né? Que a gente carrega, pelo menos eu, eu Luiz carrego comigo, e acredito que vocês também carreguem com vocês alguns deles, a gente está numa área que consegue se adaptar, que a gente conseguiu, por exemplo, a gente já trabalhava com notebook, então, assim, já acontecia de você levar o notebook para casa e trabalhar e finalizar uma coisa, agora tem empresas que a pessoa trabalhava em desktop, né? Tiveram que adaptar todo esse fluxo da empresa para isso, né? E a pessoa chegando em casa, a gente trabalha com tecnologia, a gente tem um hábito de acabar estudando bastante em casa, então, você já tem, normalmente, já tem um local separado que você faz esse tipo de coisa. Então, assim, eu acho que, Forçou muito o mundo a entender um pouco mais como a gente trabalha também. né? Isso foi interessante para mim. As pessoas conseguiram entender um pouco mais do, do nosso mundo de trabalho mesmo.
1: Eu acho até que a gente se adaptou muito rápido. né? Assim, é, Aconteceu o isolamento. É, né? A gente, de uma hora para outra, teve que, que a, se adaptar a isso. E eu acho que a gente se adaptou muito rápido. A TI, eu acho que se adapta muito rápido. A gente aqui, imagino que no meio vocês aí também né a gente se adaptou muito rápido exatamente por isso que você falou Luiz, isso já tem um computador por já tá às vezes os, os clientes já eram já eram de algum Boa. outro lugar né que não eram presenciais então é, eu acho que a gente conseguiu isso mas realmente algumas empresas tiveram que mudar paradigmas né tiveram que mudar o modelo de negócio delas né para para conseguir sobreviver
2: é se for pensar por exemplo uma empresa de contabilidade da vida aí que vamos dizer os contadores vão de empresa em empresa para poder Fazer lá todo, toda aquela burocracia de ir na receita para poder fazer é, todo, todo aqueles cadastro emissão de imposto, é, todo esse tipo, esse tipo de coisa que eles faziam, eles tiveram que passar a fazer tudo dentro de casa, né? E igual o, o Luiz falou aí, essa estrutura dentro de casa, normalmente é, muita gente não tinha. Eu conheço gente que não tinha internet em casa, é, que usava internet só do celular. Aí você chega um ponto que você começa a ter que levar um computador para casa para poder trabalhar e não ter internet em casa. É, já fica muito pior assim já, já gera um problema não nada e não é toda empresa que está dando esse suporte para que o funcionário tenha um ambiente de trabalho minimamente aceitável dentro
4: de casa né é e assim mas uma coisa que o Chagas pontuou na fala dele que foi a parte do é, a dificuldade da interação social né e isso eu ainda vejo como uma grande barreira eu acho que a, a parte de trabalho trabalho efetivamente assim a gente conseguiu lidar com ela razoavelmente bem mas essa parte de criar laços, criar relações... Eu ainda continuo muito mais preso às relações que eu fiz antes de começar a trabalhar em casa do que as relações de trabalho que eu criei depois que eu, que eu comecei a trabalhar em casa. Então, acho que toda essa dificuldade de integração e descobrir como funcionar dentro desse processo e, e tratar a sua cabeça para ela continuar produzindo e para você continuar bem psicologicamente, mesmo trabalhando dentro de casa sem ver tantas pessoas, sem poder ter tantas interações diversas, né? Eu acho que esse é o próximo passo do desafio que a gente está começando a lidar agora com, batendo aí já o final do ano, né? já batendo mais tempo de isolamento. O
1: que eu acho sobre, sobre isso, né, das interações, é que, de fato, é, existem times agora né, que a gente trabalha, inclusive nesse do, do Pix mesmo, que, é, que foi desse último episódio que a gente gravou, que é, que os times trabalham sem conhecer mesmo as pessoas pessoalmente, né? E isso vai começar a ser uma realidade muito mais mais comum do que a gente pensava antes, né? Antes a gente estava o tempo inteiro ali na com aquele time e conhecendo as pessoas, né? E tomando café com elas, almoçando com elas. E agora, com essas né, diminuições de barreiras aí, a gente acaba que vai começar a trabalhar com pessoas também que estão em outros lugares, que a gente não vai conhecê elas pessoalmente, de, de fato, né? O máximo que a gente vai conhecer elas pela tela do computador, né? Então, acho que isso vai se tornar uma realidade também, muito
3: mais comum aí. É, eu acho que já está bem consolidado na nossa realidade, e uma outra coisa que eu percebo que mudou fundamentalmente aí ao longo da pandemia, é a questão da educação à distância, né? Tem várias universidades, várias escolas, na verdade, praticamente todas, que tiveram que migrar muito o sistema que eles tinham de ensino e de educação para uma forma remota. E eu acho que, não só eles, mas também várias é, palestras, várias conferências, vários eventos que aconteciam exclusivamente de forma presencial, tiveram que dar um jeito de ou não acontecer ou acontecer online. E, de certa forma, isso contribui um pouco para uma universalização do conhecimento. Claro, há muitas pessoas que, é, por falta de, de ferramentas como o um notebook, como um acesso mínimo à internet, é, estão excluídas disso, o que é uma pena. E a gente tem que, enfim estudar isso, ver como melhorar, contribuir para várias ações de doação que existem, né, de doação de notebook, enfim, mas eu vejo que se tornou muito mais acessível hoje, por exemplo, eu ir para uma conferência que é na Europa, porque agora ela não acontece na Europa, ela acontece no YouTube, por exemplo, né, ou então em alguma outra plataforma paga, eu acho que isso é interessante, eu não sei se quando a pandemia deixar de ser uma coisa, né, o isolamento deixar de ser uma coisa presente, eles vão voltar totalmente para o modelo antigo ou se vai haver um híbrido em que tanto quem está lá presencialmente vai quanto quem está de longe consegue também comparecer. Assim, dentro dessas mudanças, Jota, que
4: você está falando, teve uma mudança no ensino, mas a gente teve uma carga demissional muito grande em outras áreas. né? Restaurantes... Puxa, muita coisa atendimento ao público, lojas, né? Tiveram reduções muito grandes e o impacto que eu acho que isso vai ter, olhando para uma retrospectiva de TI, é que eu acredito numa migração muito grande de parte desses profissionais para nossa área, né? Assim, já estava tendo isso, né, já tem muitos profissionais que, que vêm de outras áreas, há muito tempo isso já acontece, né? Mas eu acho que a gente vai ter uma carga de, de, maior ainda de profissionais sendo recebidos de outra área nos próximos anos, né? E os cursos online, que você falou, vão ter um papel fundamental nisso, né? Esses bootcamps, né, o Arrasta para Cima, o famoso Arrasta para Cima, eles vão entrar muito nesse papel de, de transformar essas pessoas em profissionais e muita gente adaptou e agora conhece essa forma de aprendizado. Né?
3: Com certeza, eu vejo que antes existia um, um certo preconceito com qualquer modalidade de ensino que era remota e exclusivamente online, mas que isso aí deve cair um pouco. E o mundo de TI, ao meu ver, pelo menos, sempre foi mais aberto a essas questões. Né? e eu acho que essa vinda de novos profissionais para a área vai vai agregar muito, porque, assim, pessoas de diferentes meios, de diferentes perspectivas conseguem ajudar muito na ideação de de novas criações né? então, se você vai contratar 10 funcionários, você não quer contratar um funcionário e nove cópias dele, você quer contratar pessoas diferentes que consigam contribuir de formas diferentes, então, acho que isso aí pode ter contribuições muito legais para o mercado de TI como um todo mesmo
0: e para todo o mercado, né? Mas mudando um pouquinho do assunto, porque acho que, inclusive, se a gente quiser, a gente pode ter um episódio só focado nos impactos da pandemia, né? São muitos. É, vamos falar um pouquinho sobre as tecnologias e anúncios que foram feitos ao longo de 2020, né? O que vocês querem destacar aí do que vocês viram de bacana?
2: Otávio, é sua deixa. <risos> ah, eu posso começar aqui então, né? Finalmente <risos> finalmente .NET 5, né? A Microsoft, depois de mais de um ano aí inteiro aí trabalhando, trabalhando no lançamento da, da tão sonhada plataforma que uni, unifica todos os conceitos do .NET, mais o AspNet Core, mais o Machine Learning .NET, mais o Xamarin, mais o, o N outras ferramentas que estavam separadas em, em forma de SDK diferente e uma única plataforma agora na, na na primeira semana na primeira segunda semana de novembro agora eles, eles finalmente lançaram o .NET 5. já estava sendo testado pela comunidade aí já ao, ao longo do ano aí testado bastante pelo pela comunidade aí no no, no geral assim junto com isso veio as novidades dos, da nova versão do c sharp né c sharp nova tá cada vez ainda a microsoft tentando seguir a linha de vamos tentar tornar o c sharp um pouco mais funcional mas não não seja uma Mas não sendo uma linguagem funcional, né? Vamos trazer conceitos funcional para cá. Trouxe boas novidades aí para o C para ficar a linguagem um pouco mais fluida no desenvolvimento. É, e não só o C Sharp, assim, é,
0: acho que as linguagens tradicionais todas continuaram tendo evoluções, né? O Java, o Python tiveram updates importantes também ao longo do ano. E, e a própria computação na nuvem, né? Tanto os grandes players aí, Microsoft, Google e a AWS, inclusive com a da data da nossa gravação do podcast, né? A gente acabou de ter o, o re-invent aí, anunciando muitas novidades. E você vê que tem uma consolidação grande aí nos serviços da nuvem. Porém, né, eu vou já ponderar como outra coisa que aconteceu em 2020, foram um, falhas nos serviços na nuvem, né? A AWS aí, algumas regiões ao longo do ano caíram. É, a gente viu aí o iFood fora do ar algumas vezes ao longo do ano, por culpa da, da disponibilidade de serviços da AWS.
2: Se fosse e... só o iFood, estava
0: bom. <risos> é, estou dando um exemplo aí que faço das pessoas terem percebido. Mas, apesar que isso vai ficar mais para o outro episódio que vamos gravar sobre projeções, mas eu acho que isso já indica, inclusive, uma, uma questão sobre a dependência da nuvem, né? apesar que grande parte dos serviços hoje em dia não ainda não estão na nuvem, mas acho que isso vai ficar muito evidente, considerando ainda mais as falhas que a gente tiver em 2020, né, mostrando essa dependência. Porém, é. entretanto, todavia, muitos recursos novos e interessantes foram anunciados por esses players, o que mostra um crescimento né, da utilização deles e uma evolução das ferramentas.
4: A concorrência desses players está gerando tá gerando um show de features aí, né, por enquanto. Mas uma coisa muito importante que eu sinto que a computação na nuvem está sendo... Um, um player muito grande para poder consolidar isso, é, são coisas que antes não eram como código, agora como código. Eu não achei um jeito melhor de falar isso, mas, por exemplo, política de segurança como código, diagrama como código, a gente está começando cada vez mais a migrar coisas que não eram código para código, eu acho que muito disso vem por causa do sucesso da, da infraestrutura como código, que foi muito habilitada por esses players, né? Não, não é dependente deles, mas eles evangelizaram esse, esse público, né? Então, acho que a gente está cada vez mais trabalhando com código em pontas que a gente antes não trabalhava com código.
0: É, e é engraçado que uma das grandes apostas de 2020 era de ferramentas low-code, né? E aí inclusive, eu sou muito ignorante no assunto, provável que muitas dessas ferramentas de low-code devem ter crescido aí, considerando a demanda, né, e prazos cada vez mais apertados de entrega. Então, é engraçado, ao mesmo tempo, ver o crescimento de de uma iniciativa low-code, né, voltada aí para aplicações mais para o lado do BPM, mas, enfim, automações e entregas um pouco mais rápidas, mas, ao mesmo tempo... É, crescendo o lado da codificação mais tradicional. Né? É, eu
4: acho que eles trabalham em paralelos diferentes, né? Eu acho uh, minha visão, tá? E, e igual o, o Chagas falou, é uma visão míope a minha também. Eu acho que uh, os low codes ele entregando soluções velozes para a gente fazer um MVP, para a gente testar alguma coisa. Mas a gente acabou tendo muita gente querendo virar, querendo virar Netflix, querendo virar essa possibilidade de ganhar assinatura, né? A assinatura, o modelo de venda de assinatura ficou muito forte. E dentro dele, você acaba precisando escalar muito, ter algumas demandas. Então, quando você vai para a nuvem, você acaba... Ah, vou ter que escalar muito. Eu já vou colocar minha infraestrutura como código, que está mais fácil, que tá mais rápido. assim Então, você acaba namorando muito com, como código quando você pensa em soluções um, um pouco maiores né, de, de, de
3: lidar com o cliente. Né? Como o próprio que a gente falou, mas Trazendo para o campo do front-end, esse ano a gente não teve grandes mudanças. Né? Nós tivemos a evolução de uma arquitetura e de tecnologias que eu vejo como... Se tornando cada vez mais consolidadas e, portanto, evoluindo incrementalmente. A gente tem uma grande promessa do WebAssembly, que é a coisa que mais pode ter uma. uma ser um game changer, né, talvez. Mas, de resto, as coisas estão evoluindo incrementalmente. Então, o TypeScript continua sendo cada vez mais usado, se tornando uma linguagem cada vez mais consolidada entre os usuários. É o React ele continua sendo aí a, a framework ou biblioteca né? polêmicas mais utilizadas, mas ela, agora surge uma pequena crítica de que o, o React está sendo usado a cegas, igual o jQuery era usado a cegas um tempo atrás, é, o Redux, enfim. O, o, mas uma coisa interessante é que tanto o Angular quanto o React, eles têm apostado muito nas últimas versões em, ao invés de colocar features visíveis novas, atuar um pouco ali nos compiladores, né, nas partes internas de cada um deles, e melhorar features não visíveis a nós, programadores, né, mas, assim, perceptíveis, como, por exemplo, o tempo de build das das aplicações, o tamanho de bundle, que tem que ser cada vez menor, isso está sendo bem legal. O Angular ele tem feito um trabalho bem... Ele está trabalhando bastante, atuando bastante em cima disso. E mostra cada vez mais a tendência né, e a preocupação de que aplicações web estão se tornando complexas. Então, a, a, a dinâmica e a performance dessas aplicações é uma preocupação. É, uma coisa que eu tenho para destacar aqui é em relação ao Frontend, é,
2: também, o, o, o João, tudo é bom que você tocou no assunto, é que, assim, voltando lá para puxar sardinha um pouco da Microsoft de novo, é, a Microsoft voltou a investir pesado lá no, no Blazor, né, que, vão dizer, é, hoje o, o TypeScript e JavaScript se vendem muito naquela estrutura CAE, assim, ah, é a linguagem full stack, então você consegue desenvolver Node e Node em, em, em Angular, em React, que você, acabou de, você acabou de falar, tudo utilizando a mesma linguagem, então você pensa ali, o programador full stack é o cara que consegue desenvolver resolver tudo em TypeScript e JavaScript. Porém, a Microsoft está tentando aí de novo, né? A gente sabe que tem algumas frustrações aí passadas da Microsoft com o MVC com o Web Forms e agora ela está tentando de novo agora emplacar um framework front-end aí que é o Blazor. E ele é muito com e a parte dele de de front, que quando você trabalha com server side, tá muito focado para o WebAssembly, né? E vamos ver se isso vai emplacar de novo, né? Mas ela tem investido muito pesado nisso. Vocês vão conseguir emplacar isso, né?
4: É uma luta muito difícil, né? O público do front-end é muito diferente do público que que a Microsoft está acostumada a a lidar, né? Ela ela está tentando o TypeScript, é uma iniciativa dela, né? E ela está conseguindo ali um sucesso bem considerável, mas eu sou muito descrente relacionado ao, ao Blazor, assim... Não, não,
0: concordo é, mas com você, de você futuro,
4: também. De não futuro,
0: não. no próximo episódio, galera, é. vamos
1: falar de... <risos> é, sobre o JavaScript, eu vi algumas pesquisas falando também que é a linguagem mais desejada na, quando, numa contratação, né? exatamente por ser... É uma linguagem meio full stack aí. Mas uma coisa que eu queria falar sobre sobre retrospectiva, né? tem um pouco a ver também com a pandemia, apesar de a gente já ter passado por esse assunto, mas é o fato do conceito do data-driven, que eu acho que foi também um conceito que está crescendo, que já esteve crescendo nos últimos tempos, mas continua em crescimento, que é é tomar decisões baseadas em dados, né? e não em suposições ou qualquer coisa, em achismo. né? E eu acho que com a pandemia cresceu mais ainda, né? exatamente porque as empresas precisaram adaptar muito rápido, prever coisas, reagir em tempo real, e aí, eu acho que essas as análises preditivas que a ciência de dados traz acabam ajudando também com isso, né? Então, eu acho que as empresas começaram a falar um pouco mais sobre isso. E aí, com isso, eu acho que o Python também, que você até mencionou, Charles, é, que é uma das linguagens mais desejadas e também continua em crescimento, é, é, também é, é, faz sentido, né? Em relação a, a esse... A esse a esse conceito do data-driven, exatamente, que o Python está aí auxiliando a projetos de ciência de dados e machine learning, né? Então, acho que faz todo sentido ser uma linguagem que continua crescendo.
0: Sem sombra de dúvida assim, eu acho que é engraçado, né? De forma geral, todas as áreas de TI cresceram em importância e em demanda, né? Você citou aí a questão do, do data-driving, eu acho que é, não só ele, mas questões de governança, de, de DevOps, questões de computação na nuvem, programação mais tradicional, banco de dados, data lake. A demanda toda foi muito grande em 2020 e que mostra né, um mercado de tem muito aquecido e do jeito que as coisas estão, deve continuar assim, né? Por alguns anos.
4: E aí... Fechando um ciclo legal, né a gente falou de curso online, né? a gente já linkou com o mercado crescendo, gente começando a chegar, então vai ter um um ano bem empolgante aí pela frente que a gente vai falar no próximo episódio.
0: Sim, então fiquem ligados aí no próximo episódio, vamos falar sobre as projeções para 2021. O Jota brincou, vai ser o nosso compromisso com o erro. Então... (risos) Venham aí terça que vem escutar a gente falar sobre um monte de bobagem que pode ou não acontecer. Com isso, encerramos aqui o episódio de hoje, gente. Espero que vocês tenham gostado. Fica aí um, um beijo no coração de cada ouvinte e até mais. Até
3: mais. Falou,
0: galera. Obrigada, gente. Ei, tchau. tchau. Falou.